0: 从华尔街到陆家子，我们首先来关注一下宏观方面的消息。国际货币基金组织发言人周四表示，英国脱欧公投的负面影响将从英国蔓延到欧洲乃至全球经济。那风险呢，主要来自于宏观经济、金融市场受到的不确定性因素的大幅提升的影响，尤其是有关于英国与欧盟未来关系的不确定性的因素，这将抑制经济增长。如果这种不确定性因素持续下去，未来的经济增长率可能会更低。那么在下调英国评级三天之后呢？评级机构标准普尔周四再次宣布将欧盟长期信用评级从 2A 加下调至 2A， 主要是考虑到英国公投脱欧的影响，但是呢将从欧盟的评级展望从负面上调至稳定，原因是预计不会再有其他国家脱离欧盟。标普是首个下调欧盟评级的机构，穆迪上周维持了对于欧盟 3A 的评级。保加利亚和乌克兰领导人三十号表示，英国脱欧没有办法阻止欧盟深化合作。在与到访的乌克兰总统波罗申科举行的联合记者会上，保加利亚总统普列夫内利耶夫表示：“欧盟呢是欧洲各国人民维持和平、发展经济的需要。欧盟有强大的生命力。”波罗申科说：“英国脱欧不会影响乌克兰加入欧盟的进程，欧盟会变得更加的强大。”英国央行行长卡尼周四警告称，由于公投脱欧引发的巨震，该行今年夏天可能会需要向英国经济注入更多的刺激，并表示预计公投结果将会导致英国经济增长显著放缓。英国央行将会延长其指数化长期回购操作至九月底，在必要的情况之下，还将提供超过两千五百余英镑的额外资金以支持金融市场。那么，在英国公投脱欧之后，投资者已经预测英国央行今年夏天将会降息，最低可能会降至零，并可能扩大其债券的采购计划的规模。好，接下来视线转向美国，奥巴马周四签署一项经国会通过的帮助波罗的哥。解决七百亿债务的救济计划，同时呢，奥巴马表示，未来呢，实现美国领土经济恢复稳定工作将会更加的艰难。法案并不会为波多黎各提供任何直接的金融救助，而是授权成立一个联邦监督委员会来监督波多黎各的财务规划和债务重组情况，同时禁止债权人在二零一七年二月前向波多黎各提起债务诉讼，从而为波多黎各重组债务和平衡预算。来提供时间。那今天五月初呢，波罗黎哥宣布无力偿还约四亿美元的到期债务。七月一号，波多黎各政府又将有二十亿美元的债务到期。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数各业的一个表现情况。我们看到美股三大指数呢，昨天收盘是出现了上涨的格局啊，而且涨幅是比较相近的。道琼斯工业平指数上涨百分之一点三三，纳斯达克综合指数上涨百分之一点三三，标普白指数的涨幅是达到了百分之一点三六，确实和欧洲市场呈现出来状态比较类似，是出现了一个回升。接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者格瓦收盘之后给我们发回的报道。
1: 早上，主持人，隔夜是二零一六年上半年的最后一个交易日，道指在二季度上涨约百分之一点三，上半年的涨幅则维持在百分之二点八附近。虽然在上半年美股股指收高，但上涨的主要推动力来自于投资者的避险情绪。防运行的公用事业板块从年初至今实现大涨，而科技和金融板块领跌。在英国决定脱欧之后呢，从周二到周四，美股实现连续三天的大幅上扬。圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德隔夜在伦敦发表讲话，他认为美国经济已经进入了一个新的时期，长期经济走势存在不确定性。个股方面，易资提出以一百零七美元每股的价格，现金加股票的形式收购竞争对手好时。消息爆出之后，好时股价一度大涨百分之二十，但随后好时宣布董事会成员全体反对易资提出的初步非约束性的收购邀约，并认为没有进一步对话的基础。不过，在拒绝邀约之后呢，好时的股价继续维持约百分之十五的涨势。主持人。
0: 非常感谢格尔给我们带来有关于市场观点的汇总。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那在节目的宏观方面呢，我们依然将会聊一聊英国脱欧公投目前对于资本市场的影响，究竟是将会持续，还是它只是一个短暂的波动性？好，我们今天请到现场的嘉宾呢是评论员罗康杰先生。罗先生，早上好，欢迎再次回到我们节目当中啊。呃，我们首先来说一说这个最近一件大事，就是英国脱欧公投最终的结果是离开欧盟。我们刚刚也看到，英国央行行长卡尼表示，可能还要需要央行向英国经济来注入一定的流动性。啊、呃，我们看说它是一个黑天鹅事件，但是我们看到昨天欧美股市都出现了回升，那你怎么来看待这样的一个信号呢
2: ？啊、呃，好的，应该说最近欧美股市最近三天的一个反弹幅度呢都是比较强劲的，啊，包括昨天、前天很多。呃，市场都对这种反弹的持续性啊，还是持一定的怀疑。但是我们看到这反弹的背后呢，一方面可能是因为呃之前大量的一个空头在退空头的时候，大量的一个做空的投寸可能有空头回补的需要。那么另外也有一些个不排除一些逢低的一些个买盘。那么另外一方面，我们觉得是这个英国虽然公投啊、呃、决定退欧之后呢，但是毕竟它的一个政府和欧盟之间的谈判还没有正式开启，所以它以什么模式来谈判？那具体会产生什么一些？一样的负面影响呢，还没有明确之前呢，市场，呃，近期的焦点可能更加确定于央行方面。那么央行的反应呢？包括欧洲和这个英国央行会进一步放松货币政策，这是市场的一个普遍的一个预期，包括他们的央行自己也有表态。所以，相对于呃后面谈判的不确定性呢，呃央行的一些行动从近期来看，可能要相对更确定一点。从这一点讲的话呢，我认认为呢，目前市场可能更加关注央行它的一个反应如何。而从目前的一个表态来看的话呢，呃欧洲还有这个欧洲央行还有英国央行都可能进一步放松货币政策，这对市场来说呢，呃也是一种呃、啊、支持。的作用，但是呢，我们讲就是从更长期来看，虽然短期有这种利好，但是从更长期来看，随着这个英国和欧盟之间的谈判正式的开启，也包括比如说进入七月份之后，这个英国自己国内，那么他的一个保守党的领袖是谁，由谁来接任这个首相的位置等等，那么以及英国的这个退欧公投啊，还有对呃像法国啊、希腊啊等其他欧盟成员国国内的以欧派。产生的一个影响呢，也还没有充分的体现出来。但是这个事情呢，英国退欧公投所带来的这个负面影响肯定不会就此打住的。虽然现在市场有所，呃，反弹，所以从后面来讲的话，我们觉得它的一个随着这个谈判的开启，或者说大家对这个谈判模式的一个猜测开始进入一个比较，呃，白热化的一个阶段的话呢。以及它对欧盟其他成员国以及派的影响开始显现出来之后呢，可能市场的一个避险情绪有可能会重新的抬头。从这一点来讲的话，我们觉得在呃短线因这种对央行的预期也好啊，控制回归也好，带动的一个风险资产反弹的一个同时呢，还是继续的适度的保持一定的谨慎在里面。那么另外一个从当前来看的话，你像这个欧洲央行还有英国央行，那么他们的一个宽松预期比较强烈的，可能对短线来讲，对英镑啊还有欧元可能就会继续形成啊一定的压力。那么相对来说，美联储虽然市场预计美联储呃今年肯定是不会升息，那么甚至有推测，二零一七年也不会升息。这种预期呢虽然很强烈，但是相比而言的话，我们觉得美联储的态度呢可能会比欧洲央行、英国央行至少目前为止会更加暧昧一点。那所以从这个角度来讲的话呢，可能短线的话美元也许有进一步啊、呃、上行的这样一个支撑在里面。但是从更长期看，如果美联储也呃。很长时间的去延迟这个升息，甚至有市场预期美联储下一步可能会是降息的一个举措。那么从这样的一个背景来看的话，可能它有一个前高后低的这样的一个走势。嗯。
0: 我们刚刚说到这个欧洲央行主要看它的一个状态啊，它可能继续扩大它的宽松。那其实我们知道，全球央行现在已经宽松到了一个非常大的一个格局了，包括很多国家已经实行了负利率，欧洲、日本它已经实行了负利率了。所以说它进一步的宽松是不是恰恰呃，我们从一定程度上来看是经济本身它的增长乏力，它需要这种强刺激的货币政策来进行经济的这样一个往前推进的一个刺激，来刺激它的经济增长。那另外一方面，我们来说，其实美联储我们之前。说到了很多，就是说，他如果不加息，其实他就是在宽松了。但是我们看到，他可能现在不加息，美元还能往上走，是不是恰恰显示了其他国家的这个货币政策太过于宽松了？所以使得他这个货币政策似乎都是存在一个不加息，我也好像是在收紧的状态。所以说，我们这么来看的话，全球经济格局，我们应该是持一个什么样的态度呢？
2: 呃，应该说对于央行政策的一个质疑已经由来已久了、嗯，尤其是今年表现得非常明确。你包括这个日本央行今年年初的、嗯，也就是说，大家其实
0: 应对像黑天鹅事件，嗯、或者说应对经济下行压力，它就是用宽松，就是用宽松的货币政策
2: 。对，这是这是央行可以采取的手段、嗯。但是呃，就像你说的，这个央行的政策其实它对这个经济的带动作用啊，越来越感到越来越弱，越来越
0: 乏力了。嗯、对，市
2: 场对于他们的信心呢、嗯、有可能有下降，尤其是像今年年初的，嗯、你看日本央行，嗯、它在这个负利率之后，日元它是。不跌呃那个不呃不跌反涨的这样的一个过程，那么也包括其实很多就是认为这个英国本身的一个退欧啊，也跟过去几年这个欧洲央行包括欧盟的一些政策在推动欧洲的经济复苏方面，呃显得比较乏力啊、呃，没有使普通民众的生活水平呢呃回切实回升的这样一个情况有很大关系。所以从这一次公投也可以看到，很多精英人士呢他是呃赞成是留在呃欧盟的，但是很多这个普通的民众呢呃他是。要支持要退出这个欧盟呢？从这一点也可以看出，普通民众啊对于央行，也就是说社会精英的这种政策呢、啊，越来越感到的一个不满。从这个角度来讲的话，我们觉得后面的话，呃，可能在欧盟的其他成员国里面呢，也会出现类似的情况。这些疑欧派的力量啊，会进一步的壮大，对这种央行政策的质疑啊，可能会进一步的上升嗯
0: 。嗯，我们说对于央行政策的进一步上升，其实很重要的一个体现就是对于黄金的关注。对于黄金美元的关注，刚刚你提到美元可能未来还有一这样的涨幅，那另外我们看到其实黄金的板块呢也是长期值得关注的。我们有很多的嘉宾都提到了，那么稍后呢我们在热股的板块也将为大家来梳理黄金板块，啊，看看罗康杰先生他是一个什么样的观点。那接下来我们再来关注到的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么。对于工业产品、还有企业集团、以及日用消费品、还有公共设施以及科技的这个板块是领涨的板块。我们再来看到的是个股方面，个股方面是来自于国际信息、糖果商、基础计算机系统、半导体和钢铁板块的相关个股是领涨的。我们今天要说的是 Care.com 是家庭护理板块的这个股，上涨幅度百分之三十七点九，目前的价格是十一点六八美元每股。哦 ，Google 资本入股了 Care.com， 所以它的股价出现了将近百分之四十的上涨
2: 。啊、呃，是的。那么 Care.com 它本身是一个提供家庭护理、家政服务的一种 O2O 的一个平台。那么就是为个人或者说家庭需要这种服务呢，就在它的网站上去注册，提供基本的信息，然后同时呢，它有一些个呃护理人员。也会在他这上面啊注册，并且他会进行一个背景方面的一个审就是
0: online to offline 来撮合交易的这样。对,对，然后给大家匹
2: 配一下。那么他的话、啊，呃呃，这次呢是因为得到一个谷歌的一个投资啊，四千多万美元的很大一笔投资，而且谷歌将成为他的一个谷歌资本将成为他的一个最大的一个股东，所以带动他的一个股价呢上涨。而之前呢，他其实和谷歌还有其他很多企业已经有了呃、啊、一些合作，因为在他的业务里面，除了像这个个人和家庭提供这种家政服呃，服务方面的，就是家庭护理方面的服务呢，他也给企业提供，比如说企业提供给呃公司员工的一些福利计划，那么他也和这些公司合作，然后给这些公司呢的员工呢提供这种比较标准化的一些个呃服务在里面。那么其实他自己的服务呢，另外一个他本身的一个服务的范围呢，也是比较广，包括从这个呃幼儿的一个。呃，护理啊，也包括到成年人的，还有这个老年人的护理，包括家庭的一个保洁，甚至这个呃家教，他都有提供这样的一个服务。所以他的产品呢还是比较宽。另外一个呢，他目前在美国的一个渗透率呢不是很大啊、呃，包括他也提供宠物护理方面的一个服务。那么另外，因为美国的你像宠物宠物护理啊，还有他的人口老龄化带来的一个老年人的一个。这种家庭护理的一个需求呢比较大的，但是它的一个渗透率呢目前还比较低，大概百分之十左右，所以可能谷歌资本觉得它的一个发展空间呢还比较大。另外一个呃呃，谷歌它本身作为它的一个客户啊，对它的一个服务可能也有比较啊、呃、直接的一个体验。那么从它目前的一个盈利来看的话，它除了像这种个人和家庭，就是你需要寻找家庭护理人员，那么你注册之后可能有一个免费试用期，过了之后呢就要继续交费。那另外一个，它也可能给这种传统的家政呢，还有中介公司啊，也提供人员服务，因为这些公司它可能是呃要么缺少客户，要么缺少人员，它也提供一个匹配服务，也可以收费。另外一个就是前面我们讲的，它如果给这种企业，像谷歌这样的企业提供这种员工福利计划里面的一个家庭护理方面的服务呢，它也可以得到。啊，这个费用方面的收入，所以从它的一个收入方面来看的话呢，也还是比较多元的。可能这几个方面呢，是它就是被这个谷歌资本看好的原因在里面，也是推动它股价有一个上涨的原因。嗯
0: ，我们看到家政护理，无论是这个在中国还是在美国，其实就是撮合交易啊。弥合信息鸿沟，这种 n l i n e 到 offline 的这种家庭护理，也包括还有我们知道说像 Uber 啊，像 Airbnb 啊，其实它就是一个，呃，共享经济也好，说这个信息资源的这样一个弥合鸿沟也好，它都是存在着这样非常大的一个市场空间的。好，非常感谢康迪先生这一时段的点评。接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到家底》，接下来来浏览一组最新的全球公司资讯。美国酒业巨头星座酒行发布的第一财季的财报显示，呢公司当季营业收入是十八点七亿美元，同比增长百分之十五，其中啤酒销售额增长百分之十九，烈酒销售额增长百分之八，当季利润更是增长了百分之三十三至三点一八亿美元，好于市场分析预期。那今年迄今的星座酒行的股价上涨超过百分之十五，远超同期标普指数的涨幅。由国,国家公路交通安全管理局周四表示，正在对于特斯拉公司的 Model S 汽车展开初步调查。此前的一辆 Model S 汽车在使用自动驾驶的功能时发生了致命车祸，这也将是此次调查过程当中的第一步。那如果经查发现的确存在不安全因素，那么管理部门将责令特斯拉召回相应的 Model S 汽车。特斯拉表示，此次致命车祸呢是 Model S 系列汽车自动驾驶功能激活使用形成 1.3 亿多公里过。程。当中遇到的第一起致命事故。美国芯片巨头高通公司周四向中国智能手机生产商魅族科技发起十七项新的专利诉讼，标志着两公司之间专利纠纷的进一步升级。这是高通一周内第二次对于魅族采取法律行动。上周五，高通向北京知识产权法院起诉魅族，指控其侵犯三 G 和四 G 的通信专利，并索赔五点二亿美元。周四提交的新的诉讼呢，涉及一系列智能手机所使用的功能和技术。巴西一家法院日前批准了该国陷入困境的电信公司 OI S C 提交的破产申请，这是巴西历史上规模最大的破产案。该公司现在有六十天的时间为债权人拿出重组计划。OI 及其六家子公司的破产保护申请涉及六百五十四亿巴西利亚，约合是二百零一点九亿美元的债务。好，刚刚浏览完了全球公司资讯之后，我们再回到热股板块来关注一下黄金板块以及食品板块的一些投资机会。我们首先呢说的这个是迪尔黄金，上涨幅度百分之零点五，还有就是通用磨坊板块的。这个股票啊，通过模仿食品板块一只个股。我们先来说说这个黄金。黄金其实我很疑惑，呃，之前我们说到黄金，其实它长期而言是一个避险的需求。但是我们看到昨天股价出现了一个回升。那如果说我们看到未来央行的货币政策持续宽松的话，呃，它有这样一个经济的刺激作用的话，那么黄金依然是一个重要的避险需求吗？我们应该怎么来看？阶段性的看，是短期来看还是长期来看，还是说分季度来看？
2: 嗯，好的。因为黄金来讲的话，我们知道它的这在过去一段时间的表现是非常强劲。像 SPDR 黄金 ETF 呢，它本身是全球最大的黄金 ETF。那前天我们看到它的一个持仓数据呢，是上升到950吨，是一三年七月以来的一个最高的一个水平。因为投资这个黄金 T ETF 里面的投资者有很大一部分呢，他是这种中长线投资者，可能不太介意短线的这样的一个波动，而是对他的一个中长期前景比较看好。从这个持仓数据呢，我们可能也看到这些投资者可能对金价未来可能半年甚至一年更长时间的一个走势呢，还是比较看好的，就对他兴趣还是比较浓厚。另外，其实我们在五月份看到这个黄金价格有一个大幅回调的这样一个过程当中呢，可能很多投机性投资呢，包括对冲基金呢都有减仓，那仓位减仓的比较明显。但是这个黄金 ETF 呢，还是在增长啊，当月应该还是增长了八十吨左右。所以从这样的一个数据来看的话，呃，说明一些中长线投资者他对于金价后期的一个走势呢还是比较看好。但是我们就短线来看的话，我们认为就是在这个英国公投之后，它有一波上冲，那同时也接近一一年以来的一个比如说下降趋势线，呃，一个强压力附近的一个位置，也包括之前有大量的一个多头的获利，那么短线可能存在一定的调整的一个风险。但是从这个第三、第四季度来看的话，我们觉得啊、呃，黄金呢依然是一个。比较好的一个投资选择，因为我们觉得呢，它还是有很多潜在的利好因素在里面。啊，你比如说，包括我们前面讲的这个各大央行，那预计在英国退欧公投之后呢，会货币政策会进一步转向更加宽松、更加鸽派的一个立场。那不仅仅是这个已经明确表态的，像这个欧洲。还有英国，还有这个日本，那市场对美联储的一个降息的预期呢，也已经呃明显的削弱，甚至对它呃对它升息的预期明显削弱，对它降息的预期呢，甚至啊、呃、有所提升。从这个角度来看的话呢，对黄金也是有利的。另外一个的话，我们像最近又有报道称，比如说像欧洲央行还会进一步扩大的它的一个购债的一个范围，就是放宽它的标准啊、呃，因为我们看到有越来越多的这个主权债务、有国债，它的一个收益率啊，已经是降至零以下了。那么从这个呃国债收益率降至零以下，对于黄金来说也是一个利好消息，因为至少它的呃利息收入这一块呢，呃机会成本这一块呢会有下降。那所以对于黄金来讲，我们觉得这也是一个潜在的利好因素。那么另外一个方面呢，我们还看到就是，比如说大家都知道，现在啊、呃、包括欧美股市它有所反弹，市场情绪呢有所改善，因为现在英国退欧之后，对经济究竟会有什么影响？它跟欧盟的关系究竟如何，对欧盟其他成员国的一个影响还没有显现出来，所以大家现在呢是稍微把这个事情呢可能是淡化掉啊，因为有审美疲劳在里面。但是到了后面的话，我们觉得它的一个更多的信息出来之后呢，这种避险需求还是会回升的，也就是说，在金价如果有回调的话，我们觉得还是呃适度的逢低配置呢还是非常适合的。另外一个我们也看到，比如说这个油价方面，那么像去年底呢油价暴跌之后啊。呃，主要经济体的这样的一个通胀，它承受了比较大的一个下行压力。但是到今年下半年的话，因为这个低油价的一个基数效应在里面，可能下半年主要经济体的一个通胀它的回升呢就会比较快一点。那在通胀上升而经济表现又比较乏力的情况之下呢，黄金，呃，它其实也它的吸引力呢也会啊、呃、相对来说有所上升。所以从这些角度来看，我们觉得在后面的第三季季度啊、第四季度啊，黄金呢依然都是一个不错的，至少是一个资产多元配置里面的一个不错的选项。那么，另外它当然也有一定的风险在里面，就包括我们前面讲的，比如说这个，如果说近期这个美元，它本身也有一个避险属性在里面。如果它也因为这种避险属性呢，呃有所反弹，同时比如说美联储的态度呢，相对于欧银央行的话，它还有相对相对还是强一点的话呢，可能美元的还有一定的呃上涨的一个空间。那么这种情况可能对黄金不利，但是对于这种固利的投资者、啊，如果是啊、呃、觉得这个美元还会继续走强的话呢？它也可以变通一点，比如说去选择以欧元计价的黄金产品，啊、呃，甚至去交易这种比如说铂金和黄金之间的价差。所以，呃、整体来讲的话，黄金它作为多元配置的话，还是有很多特一个投资方式在里面。那另外一个就是我们前面讲的，可能它前期上涨之后呢，可能有一个呃回调的一个压力在里面，啊、呃，这是它可能面临的一些个主要的风险。
0: 嗯嗯，好的，非常感谢康杰先生这时段对于黄金板块的点评。那我们接下来简单的再聊一聊食品板块，通用磨坊。
2: 嗯，那么这个其实昨天有一个消息，就是刚刚里面也报了，就是这个一只他可能去收购这个，啊、呃、好这个一个巧克力品牌，但是对昨天对于整个食品板块的一个提升作用比较明显，包括通用磨坊涨幅也比较大。那另外一个呃，其实我们之前也聊到过，可能应该是三月份左右，我们当时就看到这个美国的一个，呃食品类股啊，它在整个今年美股的。呃，包括去年年底的这个动荡的一个过程当中啊，它的一个整体的表现还是不错。像美股的一个食品行业，今年迄今为止的一个整体涨幅呢，可能在百分之二十左右。那么，包括通用磨坊也涨幅呢也超过了百分之二十，就是年内迄今为止。所以，比起整个大盘来说，它还是明显要好很多。那么这个情况之下，我们觉得整体的说明整体的一个市场啊，它还是比较偏向于呃买入一些避险的，比如说有长期分红。啊，鼓励比较稳定的这样的一个，而通用磨坊呢，就是一个它比如说连续啊一百多年的一个分红的历史，而且没有下调过这样的一个股息，所以对投资者的一个吸引力呢比较强。呃，另外一个呢，就是我们之前也聊到，像这个因为大家的健康意识在提升，对于很多包装食品呢、啊，对于它的一个这个健康度可能会有一些疑问。那么所以其实对这种食品行业呢，啊、呃、包装食品行业还是产生了一定的负面影响。那包括通啊、呃、通用磨坊它自己的一个自然增长率啊什么也。有所下降，所以从这一块来讲的话，他们都在第一个呢，就是要削减成本啊，通过几个削减成本的一个计划，像去年的什么 Century 啊这种的削减计划呢，来降低自造成本。所以在他最新的一个财报，也就是这个呃周三还周二公布的这个财报里面呢，他的这样的一个成绩呢还是有所显现的，就是在营收和呃营业收入呢呃有同比继续下降的一个情况之下呢，他的一个利润呢。还有这个是明显超出市场预期的，并且在过去五个季度里面，它有四个季度这个收入啊，还有这个利润都是比市场预期的好。那就说明它在控制成本方面呢，啊，以及它在呃追求这个比如说有机食品啊绿色食品方面的一个投入呢，还是有一定的回报。而且它在最新的一个展望里面预计呢，接下来它的一个呃盈利状况呢可能会有逐渐的改善，这可能对股价也形成一个比较好的一个支撑。那唯一不足呢，就是我们觉得它当前的一个可能估值水平呢，比起之前啊几个月之前讲的时候已经明显高了，啊二十六七倍的一个估值水平呢，比整个食品行业的一个平均水平呢要高一点，可能存在一定的风险。啊、呃，另外一个的话，我们其实我们也看到，像昨天因为是六月最后一个交易日嘛，大家呃看到美国内的媒体也统计了，像这种上半年表现比较好的，可能就是食品饮料板块。所以像他们的避险属性呢，在当前这种市场不确定性的一个情况之下，那、呃、它的一个避险属性呢还是有一定体现。尤其是像下半年，比如说大家呃有猜测这种啊、呃，比如说深港通一种这种国际资金的进入啊，嗯、还有养老金的入市等等、嗯，他们可能也会比较偏爱。啊，这种比如说业绩比较稳定的一些、嗯，业绩稳
0: 定的抗抗周期板块的、生活类的这样的相关个股啊，是比较好的一个投资方向的选择。好，非常感谢康杰先生这一时段对于宏观以及相关板块和个股的点评。这也是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后再来关注一下欧洲，被今天凌晨结束的一场四分之一。决赛，葡萄牙在点球大战当中以五比三战胜波兰，成功晋级。